Она пройдет, как и радость, как и боль. Она уходит и приходит. Ситуации меняются, люди меняются. Мы бываем здоровыми, бываем больными. То тяжело, то легко. Такова жизнь, Господи. И помоги нам каждому не привязываться ни к чему, что не является вечным, что все равно пройдет. Пусть наши глаза видят так, как видишь ты. Пусть наши уши слышат так, как ты слышишь. Потому что без тебя мы потеряны, мы как слепые. Даже если нам кажется, что мы видим. Пусть сегодня, Господи, наше сердце преклонится перед тобой великой рукой. Ты нам нужен. Каждый день, где бы мы ни находились, в наших отношениях, в нашем служении, Ты — это любовь в нас. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, что Ты есть, что не надо молить Тебя и искать. Ты всегда есть. Спасибо, что Ты делаешь то, что никто из нас не смог бы никогда сделать. И вся верующая церковь скажет «Аминь». Итак, если кто-нибудь из здесь присутствующих или слушающих по интернету, и, и вот ты знаешь, что если бы не Бог, то я знаю на самом деле, что я не был бы там, где я сейчас нахожусь. И те, кто согласен с этим, отдайте славу Господу. Это эти все аплодисменты для Тебя, Иисус. Мы свидетели Твоей верности и славы. А можете присесть. Мы скоро начнем серию проповедей. И мне хочется уже не говорить, но все-таки мы начнем, когда придет время. Знаете, когда бывает, что вот хочется сказать, но понимаешь, что еще не время. Не сейчас. Вот так бывает, хочется поделиться каким-то секретом или хорошей новостью, но ты понимаешь, что нет, еще не время. Бывал ли кто-то в такой ситуации? Такое ощущение, что подошвы горят быстрее, бы время это прошло. Но начнем с того, что уже какое-то время у меня на сердце, и я хочу, чтобы мы еще сегодня посмотрели на то, что, по моему мнению, очень важно. И, и я верю, что сейчас, в это время, Господь открывает это для церкви. И когда я говорю церкви, это не значит только тебе и мне, или нашей маленькой местной церкви. Всему телу, всем церквям, и среди них и нашей. Я сегодня хочу, чтобы мы почитали Библию. Эй, то мы почитали Библию вместе. Не знаю, будет ли у меня на экране. Будет. Если нет, то буду мужа снова просить. Но почитаем. Э, давайте прочитаем Евангелие от Матфея, пятую главу, со второй строчки. Давайте откроем. И он начал их учить такими словами. Я сразу хочу сказать, что это, это знаменитая Нагорная проповедь. Это одна из первых сказанных проповедей Иисусом. И давайте посмотрим, что Он там сказал. «Скажите, блаженный» или «Я блажен», «Я благословлен». Это можно перевести как «счастливый». Это синонимы. «Я счастлив». «Благословлены нищие» что? «Духом». «Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит небесное царство». То есть мы видим это понимание Иисуса, кто такой благословленный человек, а потом посмотрим на наше понимание на сегодняшний день, кто является благословленным человеком. На понимание, а на наше понимание. И я приезжаю, да, сегодня Давиля молилась, я вижу, что Господь приходит заново к 
теперь ко мне. Так как, знаете, в, те, в то время, в которое мы уже шагнули, то, что было вчера, нас уже не удержит. Христианство, которое плывет только по поверхности, оно исчезнет. Мы уже сейчас видим разницу, как одни раскрываются и начинают быть пол... снова полностью наполнены духом, а другие, наоборот, закрываются и уходят в себя. Каждый из нас знает и ни одного, и ни двух людей, которые изменились сейчас в это время. Да, сейчас в это время мы благословлены выпрямить наши пути. И Господь призывает нас выпрямить наши пути. И слушайте, когда мы сейчас чит будем читать Библию, что такое вообще Библия? Это Слово Божье, Это значит сам Бог. Божье Слово и сам Бог, они неразлучимы. И читая, ответьте себе на вопрос, как я сегодня вижу и понимаю, что такое благословленный христи христианин. И в том моменте, когда ты увидишь, что твое понимание, то, что у тебя сформировалось, не соответствует Божьему Слову, тогда это самое время увидеть это, назвать это, признать себя и начать менять. Может, ты уже живешь совсем другими мыслями. Ты как будто поймал вирус, живешь в совсем другом царстве. Итак, если наше мышление изменилось, оно должно вернуться обратно, чтобы Господь мог дальше нас использовать. И давайте читать дальше. Блаженные плачущие, потому что они будут утешены. Блаженные кроткие, потому что они наследуют землю. Блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. Блаженны милосердные, потому что к ним и будет проявлено милосердие. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что небесное царство принадлежит. Блаженны вы, когда из-за меня люди оскорбляют и преследуют вас, и говорят во всякую ложь. Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах. И мы видим, что Иисус а, встал перед этой большой толпой людей, которые, смотря на Иисуса, думали, кто это? Он как будто с другой планеты. На самом деле он Бог или просто пророк тоже он. Став эти людьми начинает... Итак, Иисус да, начал рассказывать людям абсолютно непонятные вещи. Как человек может быть блаженен, имея там страдающую душу? Какой человек он да не... Ну, например, какой человек все не может сказать, что он будет счастлив, страдая. Вот какие курсы мне надо записаться, или кто меня может научить, чтобы я мог страдать? Как не стать страдальцем? Наверное, не слышали ни одного такого человека. Это не натурально. И вдруг приходит Иисус и начинает рассказывать какие-то непонятные вещи, и Он показал одно. То, что я вам сейчас говорю, это имеет ничего общего с этим миром и с этим царством. Я не пришел на эту землю, чтобы просто сделать вас богатыми или счастливыми, как какой-нибудь этот Голливуд сейчас, как все эти передачи показывают, там белые зубы, счастливые, все такое. И мы хотим или не хотим, мы нахватываемся этих вещей или слушаем какие-то 
проповеди, может, неправильные, которые говорят о том, как надо быть счастливым христианином. Некоторые проведуют, что когда все твои желания отвечены и молитвы отвечены, вот тогда ты будешь счастливый. И, и я, да, уже повторял это много раз, но церковь в это время, она перенасытилась неправильными пониманиями и учениями. И мы стали реально самой несчастной церковью в мире, имею в виду нашу, а вообще все церкви. И так, так я не согласна с этим всем, и мне грустно, что такое происходит. И если так происходит, значит, мы повернулись не в ту сторону, и это ненормально. И так, ну когда Господь... Не, не, не Господь, когда тебе кто-то говорит все время «радуйся, радуйся», и всегда должен радоваться, и когда это не получается, думаешь, что происходит, и, и что делается на сегодняшний день под, под именем Бога, прикрывайся именем Бога, вы можете со мной не согласиться, и тогда как будто, как будто война происходит, когда мы читаем в истории, и все это делалось, прикрываясь Божьим именем. Сегодня, сегодня мы слышим, как люди, которые да, следуют за Господом, они говорят, Бог ведет меня, и когда ты посмотришь, куда Он его ведет, и ты, читая Божье Слово, ты смотришь и думаешь, где, где эта тропинка написана, по которой он идет. И ты понимаешь, не, нигде этого нету, что это та же самая плотская, эти разногласия, эти войны, сквернословия, обговоры. И ты понимаешь, нет, сегодня время остановиться и развернуться. И всегда начало с нас самих. И когда мы читаем здесь блаженны, да, когда мы читаем блаженны нищие духом, а что же это такое? Это те, которые полностью зависимы от Бога. Кто-нибудь из вас был раньше или, может быть, до сих пор э, зависимы от чего-то? От чего-то не от Бога. Ну, например, от кофе. Ну, от чего еще? Ну, например, от кофе или от чая. Ну, от Нутеллы кто-то бы ездил вариант. Не, это в прошлом. Тогда, когда в прошлый раз говорила о Нутелле, я как закодировалась. Мне это ушло. Вот что значит публично об этом рассказать. Итак, если у кого-нибудь из вас когда-то была какая-то зависимость, и ты знаешь, что когда ты просыпаешься, у тебя сразу же мысли об этом. Проснувшись, ты только можешь думать, как кофе, 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 или там о сигаретах, или сериал какой-то посмотреть. И такое ощущение, что весь твой организм хочет этого. Ты даже не успел проснуться, ни о чем другом не думал. Как будто это у тебя из подсознания включается. Я никогда не забуду, когда и я была зависима, зависима от кофе. Да, это было очень давно. Я помню, как мы поплыли с друзьями на байдарках. И, в общем, мы плыли, и вдруг... И вдруг мы все поняли, что никто с собой не взял кофе. Надо было видеть, как, как, как мы все трое пошли по деревням и в поисках кофе. Мы были готовы заплатить любые деньги, чтобы достать кофе. И в итоге мы нашли там эту пачку Якобс и заплатили в нее, за нее в пять раз больше. И нам было все равно, были готовы найти любыми способами. И вот что-то похожее, когда ты понимаешь, что ты готов отдать все, что угодно, чтобы это было. И, и когда ты живешь так, что проснувшись, ты понимаешь, 
что если, Господи, Ты мне не скажешь, Ты мне не покажешь, в какую сторону мне двигаться, тогда я умру здесь на месте. И не важно, что я 20 или 30 лет читаю Библию и хожу в церковь, и пусть у меня есть опыт с Богом, Ты мне нужен сегодня. И это такое состояние, в которое ты никогда не станешь начальником, понимаешь? Это физически противоположно. Но мир учит по-другому. Итак, мир, мир учит как? Ты начинаешь со дна, ты начинаешь подметать, и со временем для тебя уже будут подметать. И так цель, чтобы в итоге стать менеджером, начальником. А тут все наоборот. Нет. Тут если у тебя есть такая жажда стать зависимым от Христа, тогда ты будешь блаженным. Когда ты будешь счастлив, тогда ты идешь в полную свободу, полное освобождение. Это не я придумала. Так написано в Библии, и сколько мы об этом слушаем, читаем. И популярно ли это в наше время в церкви? По моему пониманию нет. Но это секрет счастья. Если будете читать дальше Библию по этой же теме, это освобождение от самого себя, от, от своего эго. Весь секрет в этом. Но если мы несем в мир ту же самую новость, только христианскими терминами, тогда это ничего не будет. Так если я, например, я иду в церковь, чтобы желая со временем для того, чтобы стать, например, лидером ячейки, если только ради этого все, тогда ничего хорошего не будет из этого. Итак, вот вечный вопрос. Ну вот что мне надо делать? Какую мне надо работу выбрать? Нет. Так надо найти свое призвание. Вроде бы это слушает, звучит хорошо, но чем больше такие люди сконцентрируются на том, что надо, как надо, почему надо, такие люди очень часто в итоге как-то теряются и ослабливаются. Такое ощущение, что они все время ищут, но не находят, на какую бы работу не, не приходишь, все тебе не подходит. Ты чувствуешь, что это якобы не твое призвание, везде тебя преследуют. Заметили о таких? Знаете, наверное, таких людей? Я говорю сейчас о христианах. Я не говорю о язычниках, я говорю о церкви. И хотите, я вам раскрою секрет счастливого человека, который работает и служит? Итак, я процитирую сейчас Библию. Библия учит... Библия учит тому... Не тому, чтобы... Мы нашли только свое признание, где нужно работать и так далее. Господь нам говорит, что бы ты ни делал, делай как для Господа. Вот где-то все твое призвание. Это секрет всех твоих призваний и находок. Говорится, все, что бы ты ни делал, сделай для Бога. Подметаешь где-то, подметай как для Бога. Вот в чем это счастье? Откуда оно? Это когда ты довольствуешься тем, что у тебя есть, а не как весь мир постоянно ищет чего-то. Всегда что-то недостаточно, всегда нужно найти чего-то больше. Вот кому-то добавили что-то, почему мне не добавили? Того благословили, а почему меня, меня не благословили? И мы удивляемся, почему мы такие несчастные, почему мы так страдаем. Потому что мы не туда смотрим, церковь. Говорится, там, где ты есть, будь верен. Даже если это будет всю жизнь, даже если тебя будет подметать вот этот пол, ты будешь самый счастливый человек, если ты будешь подметать для Бога, и ты получишь вознаграждение от Него. И еще 
А еще, знаете, какой секрет вам открою? Невозможно не заметить такого человека. Когда ты работаешь как для Бога, невозможно, чтобы такой человек ну, был незаметен. Его никогда не уволят ни с какой работы. Если ты захочешь уйти с работы, тебе будут пытаться поднять зарплату как только угодно. Потому что все ищут таких. Они такие, как... Итак, не те, которые работают только тогда, когда, когда начальник приходит. А когда он уходит, хоп, достаешь телефон, Facebook и смотришь, да, хоть пускай что-то христианское. Я же не баскетбол смотрю на работе. И мы потом удивляемся. И мы удивляемся, почему это Божье Слово так плохо распространяется. Да потому что плохой запах от церкви идет. Понимаете? Говорится же, что мы этот образ Христа. А если наши цели такие же самые, как и цели мира, то каков тогда наш образ? Я не говорю сейчас о совершенстве. Мы все заблуждаемся, мы все учимся. Но у меня сейчас вопрос. А ищу ли я счастье так, как написано в Библии? До сих пор ли у меня приоритеты такие, как были у Иисуса? До сих пор ли я ищу еще Божьего Царства? Или уже все обвернулось, перевернулось у меня? И, может, я уже начал жить, как любой другой язычник? Да, я хожу в церковь. Понимаете, это не то, что нас поднимает. И... Так, слушайте внимательно. Божье Царство. Библия говорит, Библия говорит, что дорога Божье Царство очень узкая. Там нету места для нашей плоти. Там нету пространства на нашей плоти. Важная вещь, что ты же делаешь эти решения, какую сторону двигаться. Если ты поставишь приоритетом искать счастье, как этому ищет, как этому учит Бог, тогда Он же и даст тебе сил. Когда ты поворачиваешь в правильную сторону, Господь обещал дать тебе силы, и Он это сделает. И сегодня, может, некоторым из нас надо пересмотреть, где наши приоритеты, и там, где они неправильны, надо просить прощения, исповедоваться и менять это, потому что это может жить, может жить мышление о Божьем Царстве, оно может и также может жить мыслями об этом, об этом мире. Но ты должен понять, увидеть, в чем приоритеты Господа. И когда мы начнем в этом разбираться, тогда и придут эти изменения. Это хочу поделиться с вами одним из таким примером на такой мелочи в моей жизни. Осенью траву, большой кусочек земли, очень там хорошо, очень много усилий приложили. И у нас есть там такая большая довольно собака, и они отпускали свою собаку очень часто, тогда еще не было заборов. И эта собака часто прибегала и к нам в двор. Как бы все нормально было. Один день я видела, как прибежала, и она вот эту траву котла, в общем, пробегала эту собаку, и стали И я скажу, такая у этого и да, у меня тогда был выбор. Либо застрелить, не знаю, эту собаку мыслями, или остаться в Божьем царстве. Может, соседи не нравятся в своей стране. И в этот момент я поняла, что это борьба, я начала бубнить про себя, выбежала на улицу, дала эту собаку. 
И я поняла, что если я сейчас останусь дальше, бубня об этой собакой и проклиная эту собаку, и я заметила, как моя радость жизненная и вообще желание жить, оно как бы уходит из моего сердца. И другое, что я почувствовала, что у меня начала подниматься огромная злость к этим соседям. И уже начали... И реально поднимаются мысли, да как я вообще раньше... дальше с ними буду жить? И да, и это было бы натурально для человека. Либо я могу занять другую позицию и спросить себя, хорошо, смотри, сейчас во время всей этой битвы, где, где важные вещи, где совсем не важные. И тогда, и так, чё, что же, чему же учит Библия? И мысль пришла такая. Итак, название нашего дома называется Grace Land Court. Grace, как классно. Мы, когда переезжали в это место, наша цель была всем нашим соседам принести Божье Слово не, не просто словами, а делами, быть этим примером, завоевать эти сердца для Христа. Я такая, окей, хорошо. Тогда, тогда я поняла, что я не могу две какие-то вещи сложить в одну. И свою траву спасти, и послужить другим. И я тогда приняла решение. Я поняла, что это этого не заслуживает. Из-за этой стоптанной травы потерять, потерять возможность быть светом, потерять возможность отношений с, с другими людьми. Это не заслуживает этого. И когда я поняла, что нет, и я сделала решение, что этого не надо делать, тогда мое сердце вернулось что? Счастье. Понимаете? Я снова наполнилась полной радости, счастья, спокойствия. Да, мы написали тогда спустя время соседу и попросили, что не могли бы ли вы смотреть, чтобы он был из дома, не, не приходил к нам, потому что вот получилось так и так. И это, да, был обычный разговор, без никакой привкуса злости, никакой агрессии. И... А другое, чему меня Бог научил, он меня научил, как выровнять эту траву. Я просто так по походила, поравняла, и все в итоге было четко. И... И да, насколько мы в нашей жизни теряем, много теряем из-за вот такой травы, из-за каких-то денег, из-за каких-то вещей, из-за какой-то нашей правды. И стоит ли все это? Нет. И я иногда думаю, почему нам так легко, очень часто, почему так очень часто заблуждаемся? А потому что мы смотрим не туда, потому что мы очень часто смотрим на все мирскими глазами. Но нет, мы должны всегда смотреть. В другую сторону наше царство не видно, не видно невооруженным взглядом. Это вещи, которые просто так не видны. Это вечные вещи. Но в тот момент, когда ты двигаешься, такое ощущение, что ты ничего не видишь. Ты не видишь этого прощения, которого ты выбираешь. Никто не видит, как ты благословляешь этого врага, который и дальше вредит тебе. Никто не видит это сейчас. Но Господь это видит. Никто не видит, может, когда ты честно работаешь, как для Бога, когда ты честно служишь. Да, может, никто не увидит, все пройдут мимо, но Господь это видит, и все это в итоге останется. Никто не видит пути веры, которые ты идешь, может, с мужем, 
это делать с Богом. В тот момент, да, это может никто не видит, но хочу сказать, ты очереди, и ты очень голодный, и эта очередь так медленно двигается, и ты слышишь, как уже кто-то начинает бубнить в очереди, потом уже другое подключается. Да, вот, например, если ты стоишь в ресторане в очереди, должно все быстро произойти, но очередь такая долгая, и, и ты начинаешь подключаться к кому-то. Как... Да, ты тоже можешь подключиться к мышлению этого мира или наполнить себе, что ты не являешься гражданином этого мира. Подожди, что самое важное для царства, откуда я? Что самое важное? И ты получишь правильный ответ. Ну, по крайней мере, может, не подключишься ко всем этим остальным, кто ворчит. А, а в лучшем случае придут какие-то интересные может, мысли. Может, даже у тебя придет возможность послужить, посвидетельствовать другим. Так бывал ли кто-то в такой ситуации? Мы должны учиться каждый день ходить по-другому, так как Иисус ходил ходить. Блаженные кроткие, говорится, это не какие-то неполноценные люди. Кроткие — это значит, что они ну, не спешат делать все так, как они именно хотят, какой-то свой порядок водить. Нет. Написано, что кроткие наследуют мир. Говорится, что те жаждет праведности. Это Тут не говорится о своей правде или о чьей-то другой. Говорится о праведности, которая идет от Бога. То есть, ты знаешь, да, когда ты выбираешь ждать Божью праведность и не пытаешься кому-то что-то доказать все время. И когда ты говоришь, что не хочу жить вот из этого своего мирского царства, нет, а ты будешь ждать всего от Бога. И я верю, что Господь сейчас, в это время, Он идет с нами в наших сердцах и, и спрашивает нас, посмотри, туда ли ты идешь, того ли ты жаждешь, или ты уже стал гражданином этого мира, а не гражданином Божьего Царства. Я призываю вас заново читать Библию, заново найти эти Божьи слова, заново почитать ту же самую Нагорную проповедь. Все то, что вы хотите, чтобы делали для вас. Носите с собой всегда это место Писания. Все, что бы вы хотели, делали для вас — то и делайте для других. Так говорится, и говорят и пророки во второзаконии. Поставь себя на месте этого официанта, на которого ты злишься. Хотел ли бы ты, чтобы к тебе так относилось? Нет. Делай для других то, что хотел бы делали для тебя. И дальше пишется «Прощай других, благословляй врагов». Ты можешь сказать, да это невозможно. Конечно, это невозможно для человека, но это возможно для Бога. Сегодня цель в это, моя цель сегодня в это утро это поднять глаза Богу, и мы увидим Его славу. Когда ты живешь по Божьим стандартам и по Божьим приоритетам, там нужен Бог. Ни один человек не сможет это осуществить. Но в твоих и моих руках выбор, в какую сторону мы идем. Либо я буду учиться жить по Божьим принципам, либо пойду в другую сторону. И это основные вещи. И мы должны определиться, если нам нравится жить этой мирской языческой жизнью и 
или просто какими-то христианскими одежками, но на настоящих христианин по Библии, по Божьему Слову, он выглядит по-другому. И так это, да, это очень узкая дорога, знаете, как будто такая очень, очень маленькая одежда, как будто. И в итоге, когда мы все дойдем, когда мы выдохнем, когда мы вдохнем в последний раз и встретимся с Богом, все будет выглядеть по-другому. То, что сегодня кажется таким важным, и, и ради чего я так сегодня борюсь, сыры не увидишь, что это не стоило ничего. Поэтому смотри, куда ты и делаешь, и для чего. Смотри сегодня, смотрите, что вы с собой сможете унести в последний момент. И то, что вы сможете унести, и ради этого стоит жить. То есть стоит пожертвовать чем-то ради своей жены, ради своего мужа, ради своего близкого. А ценно давать, жертвовать кому-то, благословлять кого-то. Это останется. А все эти какие-то вещи, трава, достижения, позиция начальника, все это уйдет. Когда мы встанем перед Богом, там не будет ни одного директора. Может, может да, всю жизнь мечтал стать директором, и тут последний момент своей жизни, ты поймешь, что это ничего не надо. Так, церковь, вы, вы мудрый, Божий народ, и ваше тело призвано светить Божьим светом. И, и мы будем... Да, для этого надо заплатить цену. Какую цену? Конечно, огромную цену, но это заслуживает этого. Я на этом месте я знаю, что я вам не сказала ничего нового, но сегодня у меня в сердце простое желание напомнить вам Евангелие, который мы призваны. Спасибо тебе, Иисус. Я в первую очередь молюсь, Господи, как за себя, так и за всех слушающих сегодня. Я прошу, Господи, Твоей милости глазам нашего сердца открыться, если они закрылись, если мы начали стремиться в этой жизни, к чему стремятся язычниками, чтобы мы остановились прямо сейчас, чтобы мы, чтобы мы пересмотрели свои отношения на работе, дома, с своими друзьями, с своими братьями и сестрами, чтобы нас распознавали по плодам Твоей любви, Господи что мы были заметны этим. Это мы, кто решаем Богу, действовать через нас или нет. Прости нас, Господи, что мы очень часто идем на поводу этого мирского понимания. Может быть, мы громко это не называем, но внутри ценим какие-то мирские вещи больше и, может, готовы платить за это любые цены, может, готовы лгать, сделать все, что угодно, чтобы получить какое-то повышение на работе или деньги. Прости, Господи, за это. Это показывает, что наше сердце заблудилось. И я молю, Господи, чтобы Ты вновь нас очистил, чтобы мы унизились друг перед другом. И чтобы Ты разрешил нам, Господи, снова любить, в близких людей. А в самом деле важно, Господь, Ты благ, и Ты не оставишь нас. И все наши нужды известны Тебе. Ты всегда даешь нам и даешь больше, чем мы можем унести. 
Пусть наше сердце соединится с Твоим сердцем. Научи нас плакать с плачущими. Научи нас радоваться с теми, кто радуется. Замечать, Господи, то, что Ты замечаешь, эту несправедливость тех людей, кого обижают, кому тяжело. И мы проходим мимо, ничего не видя, потому что мы заботимся о других вещах. Потому что для нас что-то другое является более важным. Прости, Иисус, пусть откроются наши глаза видеть, так как Ты. И это будет возможно, если мы на самом деле будем поднимать глаза наверх к Твоему Царству, на те вещи, которые останутся навсегда. Святой Дух, учи нас своим дорогам заново. Освети, если где-то наше сердце повернуло не туда. И введи нас в это благословение, так как Ты это понимаешь, так как Ты видишь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Господь. Кто-то из вас идет через какой-то суд, через... Вы судитесь с кем-то, идете через... Или это в зале человек, или смотрит в интернете. Я хочу сказать, что Господь говорит тебе. Он говорит тебе, отпусти. И этот суд уже затен... очень затянулся, да? Да, это все несправедливо, но разреши моей справедливости восторжествовать. Тебе может казаться, что вся эта ситуация тебя уже полностью засосала. И Господь говорит, что нет, не такова дорога. Отпусти это. Разреши мне быть судьбой. Разреши мне быть Богом в этой ситуации. И начни благословлять. Начни благословлять этих людей, этих судей. Благословляй. И будь готов пострадать на этой земле, может, потерять э, что-то. Не бойся этого. На этой земле, пока мы живем, мы увидим много несправедливости. И, и наша цель — нести любовь, нести Христа, нести спокойствие, нести радость, которая происходит совсем не из этой земли, которая приходит из глубины сердец, которую не объяснить обычному человеку. И ты будешь свидетелем Божьей милости, Божьей силы. И прекрати воевать, прекрати быть этим воином, который пытается постоянно бороться с несправедливостью. Остановись, разреши Богу действовать в этой ситуации. Спасибо, Иисус. Кто-то из вас еще ты в таком позиции, что ты очень часто себя чувствуешь как жертва, как будто вот этот, вот этот постоянно страдающий человек, который не зависит от Бога, а который живет постоянно в самосожалении. Я верю, что это слово для тебя. Я верю, что Господь поднимает тебя и, и говорит, остановись и начни делать что-то хорошее каждый день. Я разрешу тебе увидеть этих людей и эти ситуации, где ты мне очень нужен. Я буду использовать тебя. Там, где ты сейчас есть, отри свои слезы, перестань себя жалеть, думать, что к тебе что-то не дает, кто тебя обижает. Остановись. Евангелие учи по-другому. Возьми свой крест и иди. Сделай решение сейчас. Я буду Твоими руками, Иисус. Я буду Твоими ногами. Ты же меня призвал на эту землю делать благие работы, как и всех других. Договорились? 
Уже никакого самосожаления. Встаем и каждое свое место делаем то, что сегодня видим хорошего, и что Господь придумал сделать через нас. Я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя за, за вновь встающую церковь, за то, что мы увидим то, что наши глаза, может, еще не видели и уши не слышали. И Ты это будешь делать через нас. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус.